0: Sejam bem-vindos ao primeiro
1: Meiose Neural. Olha, o que é a meiose? A meiose é um, um episódio que contém conteúdo extra do episódio anterior, né? Que são, são, são tópicos que não puderam ser incluídos no episódio,
0: não é? Sendo assim, nós estamos lançando aqui o, a meiose do episódio 7 sobre a pedra mortal com um pouco mais de... E conversa, né, mais alguns uns 20 minutos de conversa sobre o tema Tanto para quem escutou o episódio anterior Quanto para quem não escutou, mas conhece a história E quer ver o que, que a gente, algumas coisas que a gente falou né, Mas o mitose neural 7, a piada mortal, funciona sozinho Não precisa desse complemento né, Mas você pode é, escutar esse complemento Para enriquecer mais um pouco o tema
1: Sim, muito bem Vamos lá, gente, para meiose Primeiro meiose neural Energize
0: <risos> Por que nós escolhemos falar sobre Batman, a piada mortal?
1: Porque é um, um, um Graphic novel é muito importante Para o mundo dos quadrinhos Não é, Diego? É, vocês estão dizendo, né? <risos> Por que ela é importante? Fala aí, por que ela, ela é influente? Ela é influente diretamente porque
0: ela estabeleceu uma mudança no cânone ao transformar a personagem da Barbara Gordon, fazendo ela ficar paraplégica e assumindo um outro papel bastante importante nas histórias do Batman.
1: Se eu não me engano, essa graphic novel, ela era seria inserida no, na linha normal do Batman, mas não, não foi, né? É, alguns consideram que não é cânone, né?
0: Sim. Mas, independente de ser canônica, assim, em termos de cronologia, ela é bastante importante porque trouxe à tona, né? E, assim, aprofundou, ou pelo menos ajudou a, a compreender melhor a relação entre os dois personagens... Cruciais das histórias do Batman né? Que é o Batman e o Coringa né? Esses dois polos opostos Do
1: dualismo das histórias Do Homem-Morcego Essa coisa do dualismo é bem comum Nos quadrinhos O Xavier e o Magneto O Homem-Aranha e, e os seus vilões que são bichos também né? Tem o, o Rino Aquele, como é, como é aquele Que parece um, um crocodilo, um jacaré Tava no filme dele Homem-Lagarto homem -lagarto. É um nome bem simplificado. <risos> então, cada herói... Basicamente tem sua... Contraparte... Que, que seria um, ele do bicho de outro lado. Né? Então, ele, você tem o Batman e tem o Coringa. Dois loucos. Isso E
0: na e na Piada Mortal... acho que... Assim... Aprofundando um pouco essa questão aí da, do dualismo. né? Ele radicalizou o dualismo entre Batman e o Coringa, né, dando um significado ou pelo menos é, desenvolvendo, né, um significado nessa relação entre os dois, né? Essa uma relação meio simbiótica, uma certa dependência, né, de uma figura para com a outra. É. Acho que isso aí leva a uma série de questões interessantes para se entender por que que o Batman junto ao seu arquivilão, né, o seu arquinimigo, inimigo é uma figura interessante entre os super-heróis dos quadrinhos.
1: É, eu acho que foi no Batman Begins que no final do filme chegou o comissário Gordon com a cartinha né, do Batman dizendo, ah, a gente tem um novo tipo de problema agora na cidade. Né? Que aí levantou de novo aquela coisa, aquela pergunta, será que o Batman criou os vilões? Será que a criminalidade está se moldando a, a um novo tipo de repressão? Ou foi o Batman que foi feito, né, foi, evoluiu dessa violência que tinha lá em Gotham City então quem criou quem primeiro é bem bacana porque a piada mortal, o livro, ele ele vai diversas vezes perguntando quem era o capuz vermelho, né? foi o Batman que criou o Coringa, quem criou quem primeiro, essas coisas
0: é, ou seja, essa, esse livro né, essa graphic novel, trouxe um, uma série de, de elementos ou de questionamentos, né que tornou o universo do Batman mais rico, né, em termos de mistérios, né, mal resolvidos, como os elementos desse dessa mitologia se relacionam entre si. Né?
2: A gente tava até discutindo outro momento, eu e, e o Tecelão né, que nas primeiras aparições do Batman e do Coringa, apesar dele ser rival do Batman né, o Coringa não dava aquela impressão de loucura que ele tem nessas histórias mais recentes, principalmente nessa da Piada Mortal, dá aquela impressão de um cara meio perturbado que tem aquela aparência bizarra mas não um vilão louco que comete o, os crimes por conta da loucura. Então, assim, eu acho que com essas histórias mais recentes, com a piada mortal, ao desenvolver a relação entre os dois, né, como o herói e o seu arqui-inimigo, ele desenvolveu também um pouco mais da personalidade dos dois personagens. O Batman, nas primeiras histórias, é só um bacana que se fantasia e combate o crime. O Coringa é só um cara branco e... Bizarro do cabelo verde que comete crimes, mas nessa história, tanto eles aprofundam essa relação dos dois, que são arqui porque um cria o outro, como também desenvolve mais a personalidade você vê a loucura extrema do Coringa nas coisas que ele faz o Batman preocupado com
1: a possibilidade deles se matarem, né? O Batman não quer matar o Coringa ele quer entender o Coringa, pelo menos é o que, no quadrinho é o que parece, né? <risos>
0: filme do Tim Burton, Batman, né? ele mostra essa origem do Coringa caindo dentro de um lixo tóxico, né? Enlouquecendo depois disso e sendo levado a cair no tóxico por causa do Batman, Batman criando o Coringa, né? E ainda aprofunda mais ainda, né? isso eu acho interessante nesse filme do, do Tim Burton, porque ele aprofunda mais ainda essa relação, colocando o Jack Napier, né? Como o assassino dos pais do
1: Bruce Wayne. Pois é, ele refaz toda a história,
0: então, né? Então ele fez uma trama né uma, o próprio Coringa criou o Batman e o Batman criou o Coringa né? é como se se essa relação deles fosse tão intrincada que é, você não sabe quem começou né quem ouve quem é a galinha né é, o Batman faz o que ele faz porque existe um cara como Coringa que desafia a lei como ele desafia. Ou o Coringa chegou a ser quem é porque existe um cara que precisa ser desafiado. Né? Como se os dois realmente tivessem que aparecer no universo juntos né, para se opor como duas forças da natureza, sei lá, duas forças do universo, né, que são opostas.
2: O Heath diz isso no filme, né? O que acontece Exato. quando um objeto que não pode se mover se depara com uma força que não pode ser parada. Isso. Sim. São duas forças
3: opostas, só que nesse caso aqui elas dependem uma da outra, né? Os idiotas da máfia querem você morto pra ter a situação de volta ao que era. Mas eu sei a verdade. Não tem volta. Você mudou tudo pra sempre. Então, por que quer me matar? <risos> Eu não quero matar você. O que eu faria sem você? Voltaria a roubar mafiosos? Não, não. Não. Não, eu. Eu preciso de você. Você é um rato que mata por dinheiro. Não fale como um tira. Você não é. Nem se quisesse ser. Para eles, você é só um louco. Que nem eu. Precisam de você agora. Quando não for útil. Vão expulsar você, como a um leproso. A moral deles, a honra, é uma piada ruim. Se esquecem, é o primeiro sinal de problema. As pessoas são tão boas quanto o mundo permite. Eu vou mostrar, quando tudo acabar, essas tais pessoas civilizadas vão comer umas às outras. O Batman
2: não sabe da história do Coringa, né? Nem o Coringa sabe da história do Bruce Wayne. Mas eles têm muita coisa em comum, né? Tiveram uma perda no passado, tiveram o dia ruim, né? Que é o argumento do Coringa depois, quando ele vai torturar o Gordon. Mas eles têm muita coisa em comum. Eles passaram por uma situação terrível e cada um reagiu de uma maneira diferente. Se cada um conhecesse a história um do outro, eles se entenderiam mutuamente assim melhor
0: do que qualquer outra pessoa. É interessante isso, né? Eles não conhecem a história secreta um do outro, né? O Bruce Wayne, conversando com o Alfred, ele diz, né? Como
2: é que duas pessoas que não se conhecem podem se odiar tanto? Eles têm uma relação assim, de pois é. tão intensa, tão emotiva, embora não se conheçam nada, mas que se conhecessem perceberiam que tem muita coisa realmente em comum.
0: E esse, esse elemento em comum, que é o fato dos dois terem tido um dia ruim, né? Que é o ponto que o Coringa vai... depois tentar fazer com que o Gordon... passe por isso, né? Traz um esse questionamento. O Batman... Batman ele é louco mesmo, né? Ele é louco... da mesma forma que o Coringa é louco... ou seja... porque os dois tiveram esse dia ruim... que transformaram a vida deles, né? Mas aí a gente... também tem esse questionamento moral, assim, da, dessa dicotomia. O Batman escolheu um caminho diferente do Coringa. Escolheu ou não, né? Sei lá, ele, ele seguiu um caminho diferente do Coringa. Porque o Coringa, queira ou não, ele comete crimes sem se preocupar com o bem-estar da sociedade, né? O Batman, ele comete crimes para manter o bem-estar da sociedade. Então, assim, o que o Batman... Vai trazer depois como questionamento é Para o Coringa, né? Esse dia ruim, ele poderia ter levado o Coringa Para outro caminho, né? Para o caminho que o Batman seguiu, por exemplo
2: Exatamente
0: Ele poderia ter enlouquecido, sim, como o Batman Mas ele poderia ter escolhido esse caminho da justiça
2: Exato Os dois tiveram perda, assim, é, afetiva, né? O Batman perdeu os pais E o Coringa perdeu a esposa e o filho Que não tinha nem nascido ainda Então, como se o Coringa tivesse... A partir desse fato, ter seguido o caminho de que aceitou que a vida não tem sentido, né? Crimes acontecem, existem pessoas que são realmente filhas da mãe e se abandonou nisso. Não, nada tem sentido. Então, eu posso fazer o que eu quiser. E o Bruce Wayne, pelo contrário, ele percebeu que o mundo é assim e que precisa ser mudado. Então, tanto o Batman poderia ter partido para o caminho do Coringa, quanto o Coringa poderia ter partido para o mesmo caminho do, do Batman. Duas reações diferentes para situações parecidas.
0: Sim, agora tem uma coisa também que puxando de novo aquela questão do da crítica a esse mundo ocidental essa cultura ocidental muito voltada para os valores capitalistas né talvez para se interpretar também por que os dois seguiram caminhos diferentes né o coringa antes de se transformar no, no vilão ele estava na miséria né ele não tinha mais nada né ele estava sem dinheiro estava sem a família ele chegou no momento que ele estava sozinho sem ninguém né sem recursos inclusive na própria história que a gente tá vendo aqui, na Piada Mortal, né? Ele vai comprar o terreno, ele não tem dinheiro. Ele usa de artifícios lá, de... Sei lá, ele, ele influencia as pessoas, ele manipula as pessoas para conseguir o que ele quer, né?
2: Exatamente.
0: Ele, ele não tem recursos. E o Batman, o Bruce Wayne, é o contrário. Ele perdeu os pais, mas ele, ele ainda mantém o Alfred. Que sempre foi uma figura paterna para ele, que sempre apoiou ele, né? Você percebe que o Alfred tá ali o tempo todo apoiando em cada gesto assim, ele pega, tira a capa dele traz uma bandeja com comida e, e chá, né é milionário, né, cara? O Bruce Wayne é milionário. Então, não, eu tô, falando, eu tô falando das duas coisas. Ele é um milionário, bilionário. Ele tem recursos ali, ele tem tudo à disposição dele. Isso aí foi uma coisa que ajudou ele a, a não sucumbir pra um desespero, né? E tem a figura do Alfred, que é um elemento humano ali, né? Que dá apoio a ele, né? Substituto para Terra. Nenhuma... Exatamente. É a família dele, né? E o Coringa deixou de ter as duas coisas... Ele não tinha mais família e não tinha mais dinheiro... É, isso pode te explicar um pouco... Por que o Batman seguiu esse caminho... né? E o Coringa seguiu outro... E o Coringa enlouqueceu completo... Porque ele estava totalmente desamparado e desesperado... Né? É, ele, ele mandou tudo... Pra puta que pariu... Né? Chutou o pau na barraca e ligou foda-se... Toda essa relação... Neurótica deles dois... né? Essa coisa do, do Batman não conseguir... Decifrar o Coringa... Há, há uma, um elemento interessante dessa relação, né, que é a necessidade que um tem do outro, né, e assim no, no Cavaleiro das Trevas, né, o filme, inclusive o Coringa deixa bem claro, né, que ele não quer matar o Batman porque o Batman é muito divertido, né, e assim ele precisa do Batman, né, é, tipo o Batman para ele é uma motivação. Sim. O Batman, ele precisa do Coringa Porque o Coringa faz com que o Batman Teste os próprios limites né? Lá no, no filme No Cavaleiro das Trevas Batman chega a falar, né? Eu só tenho uma regra que eu não quero E aí o Coringa desafia ele a quebrar essa regra né? com, a, com todo aquele jogo psicológico dele né? A regra é justamente matar né? Sim. E o Batman quase, se vê quase Na situação de matar o Coringa né? Então é, é como se o Coringa Fosse a prova dele, né? Todos os outros vilões são fáceis de lidar. O Batman lida facilmente com qualquer vilão, porque eles nunca extrapolam a sanidade, né? Quando chega no Coringa, o Coringa realmente toca a alma do, do Batman, né? E o fere de tal maneira que o Batman se sente desafiado também, né? Quer dizer, até onde eu consigo me conter, né? Verdade. E a gente viu que ele finalmente alcançou o limite, né? Uhum. Pois é. <risos> Esse elemento aí da personalidade do Coringa, né? Da sua índole, das suas características mentais, né? O Coringa é uma personalidade extremamente imaginativa, né? E muito criativa. Isso aparece de forma bem interessante na história Asilo Arca, né? escrita por Grant Morrison, né, e é. ilustrada por Dave McKean, né, a história se passa no Asilo Arkham, né, o Batman passa uma noite no Asilo Arkham, né, entre os loucos lá, e tem uma cena em que uma médica está segurando aquelas placas de rochar, e o, o Coringa pega uma delas, né, e começa a fazer várias interpretações diferentes do que ele tá vendo, assim, uma ele, imagens bem surrealistas, assim, é como se, se ele tivesse a imaginação tão sem rédeas, né? Que ele consegue imaginar e criar na cabeça dele muitas coisas ao mesmo tempo. Isso remete a esse aspecto aí, né? Que ele, a, a, as lembranças do passado dele podem estar o tempo todo sendo reconstruídas, né?
2: Sim, é verdade.
0: Dependendo da experiência que ele está tendo no momento, né? Então, aqui nesse momento, ele está vendo um palhaço dentro de uma caixa ali, né? Um, esse brinquedo aí de parque. E aí, na cabeça dele, ele trouxe essa imagem de uma mulher rindo, né? Ele estendendo a mão, né? E na maquininha do palhaço, tem lá, né? Coloque uma moeda no buraco, né? Isso. Quer dizer, para você, você fazer o palhaço rir, você só basta botar uma moedinha. Ele fez essa relação com o dinheiro, a importância que era trazer dinheiro para casa para poder fazer a mulher dele feliz, né?
2: Olha, interessante. Realmente, é, 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 a impressão que dá é essa mesmo. Que ele tá sempre reconstruindo essas memórias com base no que tá vivendo no momento. Mas a gente só tem essa impressão justamente porque em outro momento da história, mais para frente, ele diz realmente que nem sempre lembra as coisas da mesma maneira. Porque isso. tudo que vai acontecendo aí, a pessoa vai acreditando que realmente é a memória dele, a lembrança dele. Que é a história realmente do Coringa. E a gente só começa a colocar isso em dúvida, se prestar atenção... Nesse quadro, lá no final, onde ele diz isso, acho que parte da genialidade aí da história é justamente nesses detalhes pequenos detalhes, né? Tanto nisso aí, nesse detalhe do, das, das lembranças deles, quanto no final, que a ideia de que o Batman matou o Coringa, que foi trazida recentemente pelo. Grant, Grant Morrison. Grant Morrison, né? Que mu muita gente não interpretou dessa forma, mas que. Ele mesmo disse que tá tudo lá. É só você saber interpretar e tá tudo lá. Então se você perde esses pequenos detalhes, você perde o significado da história.
1: Eu acho que ficou assim meio, meio subentendido o caso do, do Coringa ter o cabelo verde aquela pele dele branca, né? Que foi meio que ficou bem explicado aí. Agora... Quando as pessoas comuns, elas interagem com aquele ácido, aquela coisa química lá, que o Coringa caiu dentro, o pessoal se ferra muito e eles morrem. Eu não entendo. <risos> <risos> A pessoa morre e morre sorrindo, né? Aquela coisa que ele, que ele faz, aquele veneno dele. Por que que o Coringa não morre? Ele, ele é imune àquilo, será? Sim, ah, é, mas eu aí, acho é que, verdade.
0: Acho, acho que... Não, esse é interessante. É como se ele tivesse se tornado imune, né? Mas... Como ele é um químico, né? Ele é for tem uma formação em química. Isso é um aspecto também que a gente às vezes esquece, né? Mas ele tem essa expertise, né? Então ele deve criar algum veneno que tenha esse efeito nas pessoas, né? Mas que é mortal. Que não foi exatamente o, né? é, não foi exatamente o mesmo no qual ele caiu, né? Ele deve ter pego e misturado com outra coisa, porque inclusive tem uma interpretação é né, meio louca que diz que na pedra mortal o Batman em determinado momento, se você prestar atenção, tem uma cena em que ele tá olhando para a mão dele, é como se ele tivesse pego alguma coisa. Dizem que ele pegou aquela agulha do Coringa envenenada no chão, né, que ele que tava que ele tentou pegar, tá? E que no final quando ele coloca a mão no ombro do Coringa, é como se ele tivesse usando no Coringa para matar ele. Ah, rapaz. Na história O Homem que Ri, recontando a primeira aparição do Coringa, né, o Batman tá investigando lá sobre o Coringa, sobre quem é ele, e ele descobre lá alguma, uma relação com o Capuz Vermelho e tal, né? Essa história foi publicada Muito aí, boa, esses dois, E aí ele tem um determinado momento em que o Batman tá lá na tá disfarçado, investigando lá aquela indústria química, né? Sim, ele e tá ele fantasiado
2: vê... de um vovôzinho louro
0: Nada, é, nada, foi, tipo é... um jornalista, sei lá é. e, e aí ele disse Veio que um, tem um cara lá que trabalha lá Que tem umas manchas brancas na pele né aí O cara diz, ah, é porque esse lixo químico Que deixou essas manchas brancas tal O meu colega fulano Pegou nesse negócio químico No, no braço dele e os pelos do braço dele Ficaram verdes Então na verdade esse líquido né, Que fez o cabelo do Coringa ficar verde E a pele ficar branca Não mata a pessoa, só faz essa mudança Né?
2: É, depende, né? Encostou na mão do cara, ele ficou branco e o cabelo verde, mas o Coringa, ele caiu numa poça daquele troço, acho que ele mataria, cara. Produto químico. Ah, não
0: sei, né? É, ele, ah, ele aí, sobreviveu, ele, ele, né? É, que, mas, sei lá. Produto químico, tudo é química, né? Existem produtos químicos que são prejudiciais, outros que não são, né? Aquela fábrica então,
2: é era da, da L'Oreal era produtos de pintar cabelo. <risos> Era
0: da, da Monás,
2: sei lá. Seda
1: Ceramidas.
0: <risos> Seda Ceramidas vê um punk, que é peito cabelo de ver. É, exato.
1: <risos> é,
2: cara, quem sabe?
0: É, enfim. Mas não explica porque a pele fica branca. Supla. É. Pergunta
1: pro Supla. <risos> <risos> pra Michael Jackson. Vai ver.
0: É, quem sabe, né? Vai ver que vai ver que o Coringa teve vitiligo sei lá. É.